0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Reise in ein fremdes Leben, denn ich spreche heute mit Birgit Eilenberger und sie lebt mit ihrem Mann, einem Klavier, ganz vielen Tieren und den drei gemeinsamen Kindern, ganz idyllisch und naturverbunden auf einem Bauernhof. Sie wird uns aber nicht nur von ihrem speziellen Leben berichten, sondern wir werden auch darüber sprechen, warum drei Kinder kein Kind zu viel sind. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei und heute spreche ich über ein Thema, das wahrscheinlich ganz, ganz viele Familien interessiert, denn drei ist das neue Zwei und deshalb sprechen wir heute zum Thema Drei Kinder sind kein Kind zu viel und ich freue mich, mit einer Dreifachmama ins Gespräch zu gehen, die uns aus ihrem turbulenten Leben erzählen wird. Hallo Birgit. Hallo ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über drei Kinder sprechen können, weil es ist ja, ich würde sagen, es integriert sich langsam in die Gesellschaft und es kommen auch immer mehr Familien mit drei Kindern und wie sich das so lebt und was du alles so zu managen hast, darüber sprechen wir heute und bevor wir ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Also, hallo, herzlichen äh, Dank für die Einladung. Ich bin Birgit, ich bin 35 Jahre alt und genau, ich habe drei Kinder. Aber es fühlt sich manchmal auch an, als würde ich ein bisschen schummeln, weil unser größtes Kind ist schon elf Jahre alt und sehr selbstständig. Und die Kleinen sind gerade eins und zwei und eher noch so mit sich beschäftigt und im Reinen gefühlt und deswegen ähm, spielt zum Beispiel Geschwisterstreit noch gar nicht so die große Rolle. <lacht> Aber ich glaube, da kommt noch, ein, ja, noch eine harte Zeit auf uns zu, weil das geht so langsam los. <lacht> genau. Aber auch wenn du jetzt sagst,
0: das älteste Kind ist vielleicht schon mit Abstand ein bisschen größer, ja. hast du ja trotzdem drei Kinder, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch haben.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Ja. Und mit drei Kindern und zwei Erwachsenen sind die Kinder nun mal immer in der Überzahl. Und das, das stelle ich mir manchmal so ein bisschen schwierig vor. Weil man gar nicht genug Hände hat. Aber wir fangen mal am Anfang an. Ihr lebt ja auf einem Bauernhof, mhm. was bestimmt auch noch mal ganz andere Herausforderungen an euch stellt, als wenn man in der
1: Stadt lebt. Und kannst du uns vielleicht mal deinen Alltag beschreiben? Genau, also wir leben hier auf einem Demeter-Bauernhof und sind nicht beruflich eingebunden. Ähm, also ich würde sagen, es ist vor allem eine total schöne Nachbarschaft mit vielen Gleichgesinnten. Und ähm, ja, es gibt auch viele Kinder hier. Zum Beispiel, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ähm, die Truppe, die morgens zum Schulbus läuft, ähm, jeden, jedes Jahr irgendwie größer wird. <lacht> Was echt süß ist. Und wir sind hier ungefähr 70 Menschen und so fast ein Drittel Kinder. Also dieses Thema... Ähm, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen oder so. ist total da. Einfach richtig schön, wie so ein Bullabü. Auch ähm, hier ist so ein See, der legt sich äh, wie so ein Hufeisen um den Hof. Und deswegen fahren ja auch nicht wirklich Autos. Und man kann die echt einfach äh, laufen lassen auf eine Art. Und ansonsten sind ja irgendwie immer andere auch da, die mitgucken natürlich. Und genau, es gibt alles, was es so gibt auf dem Bauernhof. Kühe, Schweine, Bienen, Schafe, Ziegen, äh, Pferdekaninchen, Hühner. Dann noch eine Gärtnerei, eine Bäckerei, ähm, Ackerbau mit den ganzen tollen Treckern. Dann wird hier auch Joghurt gemacht und so weiter. Es gibt einen Kräutergarten, Spielplatz, Hofcafé, Obstplantagen, noch ein paar Künstler, eine Tischlerei, Ferienwohnung, Kultursaal, eine Sauna. <lacht> und und ähm, wir sind in acht Minuten echt in der Stadt. Und das ist echt eine schöne Kombi. Und wenn ich mich so zurückerinnere, würde ich sagen, seit unser Schulkind so fünf Jahre alt ist, hat der draußen alleine rum. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir es einmal total eilig hatten, zu einer Feier zu kommen, wobei wir echt oft zu spät kommen, sowieso schon generell. Und wir haben den halt nirgendwo gefunden, der, keine Ahnung, wo der, wo der verschollen war. Und dann haben wir den echt lachend im Misthaufen gefunden. Und das war so dann, also weißt du, Misthaufen, dann muss man einfach nochmal das komplette Reinigungsprogramm machen, nicht nur Schuhe, sondern halt alles, alles. ne? Also, ja. Das ist aber halt ja auch total schön, einfach manchmal fahren andere Kinder einfach mit irgendwie auf dem Feld rum oder irgendwo wird ein Feuer gemacht oder ich weiß nicht, zum Beispiel unser Schulkind ist oft auch nach dem Frühstück einfach weg und kommt dann erst am späten Nachmittag und dann frage ich, oh Gott, hast du schon Mittag gegessen? Und dann manchmal ist es so, ähm, ja, da gab es Pizza oder so und manchmal ist es aber auch, mm, nö. <lacht> Ja, und ist es ist ja auch total üblich, so viele Kinder zu haben, drei oder vier oder früher, ähm, sogar fünf. <lacht> Deswegen ja bin ich auch relativ gewohnt. Also es hört sich für mich an wie aus so einem
0: Bilderbuch, total idyllisch. Jeder schaut nach jedem, dass man sich eigentlich auch nicht so eine Gedanken um die Kinder machen muss. Sie werden zusammen eingebunden in der Natur groß mit Tieren und mit ganz vielen Pflanzen. Es klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Das muss ich auch sagen. Es ist wirklich so, oh, ich würde gern zu euch kommen. Hm. Und ich frage mich gerade, ist das denn bei euch auch so ein Selbstversorgerhof? Also lebt ihr da auch autark oder lebt ihr teilweise autark? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast gesagt, ihr baut ganz viel an. Ihr habt Kühe, ihr habt Schweine, ja. ihr habt auch Bienen. Ähm, ihr habt ja. Ferienwohnungen da in eurem Ort. Es ist ja im Prinzip... Seid ihr ja versorgt, wenn du auch sagst, ihr habt eine Bäckerei noch dazu, mhm. ihr macht das alles selbst. Das klingt ja wirklich, als wenn ihr da in, ich will nicht sagen in der Blase lebt, aber so ein bisschen so vor euch.
1: Ja, es ist manchmal so ein kleiner Elfenbeinturm. Also ähm, ja, ist es, <lacht> genau. Und ähm, hier ist es schön, also dadurch, dass wir hier leben, ähm, weißt du, es gibt so EU-Normen dafür, wie Gemüse aussehen muss oder Eier, sobald die ein bisschen dreckig sind, dürfen die nicht verkauft werden, obwohl alles super ist. Oder äh, die Zucchini ist ein bisschen zu groß, dann darf sie auch schon nicht mehr verkauft werden und dann geht das hier alles ähm, ja, viel leichter einfach so, dass wir dann ähm, überspenden oder so das nehmen oder wenn Brot ähm, zurückkommt, das nicht verkauft wurde auf dem Markt, dann ähm, können wir es auch einfach ja uns holen über so eine Strichliste und dann viel günstiger halt dieses Brot bekommen zum Beispiel. Ja und ich glaube ähm, deswegen ist vielleicht auch das Finanzielle total gut zu stemmen, gerade weil mein Mann ist Pianist und ich bin eigentlich Lehrerin, aber ja gerade in Elternzeit und auch ziemlich lange in Elternzeit. Aber ja, dafür kaufen wir auch nicht eine Küche, die 13.000 Euro kostet oder so. Weil uns viel coolere Sachen einfallen würden, die wir mit dem Geld machen könnten. Zum Beispiel, ich, mir kommt immer so in den Sinn, ich habe in Indien ein halbes Jahr gelebt und da habe ich so noch nicht mal 2.000 Euro ausgegeben. Und also, Ach, krass. Vielleicht, vielleicht haben wir da auch andere Prioritäten. Ähm, zum Beispiel, wir wohnen hier zur Miete, wie alle zur Miete wohnen auf dem Hof. Und
0: ihr Habt ihr euch denn eigentlich, du hast ja gesagt, euer großes Kind ist schon elf und dann kamen nochmal zwei kleinere hinterher sozusagen ja, genau. und habt ihr euch bewusst für die drei Kinder entschieden und ja, wie ist denn das mit den Altersunterschieden? <lacht> Manchmal kann man das ja auch gar nicht so bewusst planen.
1: Also, alle sind zutiefst gewünscht und unser größtes Kind kam halt im Studium. Und ähm, dann hatte ich ja das erste Staatsexamen vor mir und das zweite Staatsexamen und wollte erstmal so reinfinden ins Lehrerdasein. Und als ich das echt gut und easy angefühlt hat und ich so dachte, ja, es kann weitergehen, <lacht> hat es echt drei Jahre gedauert. Also ich war drei Jahre im, in einer unerfüllten Kinderwunschzeit. Es war echt hart. Und dann irgendwann war ich plötzlich doch schwanger. Wir waren da gerade irgendwie in Litauen und ich habe in so einem Café dann den Test gemacht und war voll fassungslos. Und mein Mann meinte auch, ich habe ihm das ziemlich unromantisch mitgeteilt. Deswegen hat er dann äh, danach die äh, Schwangerschaftsmitteilung übernommen bei unserem dritten Kind. Also ich habe ihm immer nur den Test gegeben und nicht raufgeguckt. Das heißt immer nur, ich hatte nur einmal meine Tage und dann war sie schon da. Da lief es dann ganz anders. Aber ja. Da hat es leider eine Weile gedauert. Also meinetwegen müssten nicht unbedingt acht Jahre dazwischen liegen, aber jetzt ist es so.
0: Es ist, wie es ist und man kann es ja auch nicht ändern. Und es ist ja auch eigentlich wunderschön. Ich meine, ihr habt einen großen Sohn, so großer Bruder, stellt man sich auch immer so ein bisschen romantisch vor.
1: Ja, ja. praktisch. Also ja. total praktisch, genau. Also weil man ihm auch schon sehr, sehr viel zutrauen kann. Oder er geht dann mit dem Zweijährigen einfach draußen rum und hat dann ein Auge auf ihn. <lacht> ja, aber genau, ich glaube, seit der kleinen, also seit einem halben Jahr so ungefähr, geht jetzt wirklich der Geschwisterstreit los und das ist echt ätzend. <lacht>
0: Oh, Aber um was streiten die denn mit dem Altersunterschied? Also das frage ich mich um Essen. Ich glaube,
1: ich glaube, der Große findet das total niedlich, wenn sich der Kleine ärgert und in irgendwas reinsteigert. Und dann, ja, keine Ahnung, verträgt er halt das Echo nicht und benimmt sich wie so ein gefaulter Fußballer oder so. Hey, ich habe doch nichts gemacht. und Streiten die und kreischen die ganze Zeit. Ich Keine Ahnung. Irgendwie wird der Große dann auch nochmal klein auf eine Art. Aber wenn ich ihn bitte, ganz lieb
2: aufzupassen, dann klappt das
1: zufällig, haha. Ha.
2: <lacht> ja, das ist ja schon mal die halbe Miete. Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von, von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt.
0: Und was sind denn so die größten Herausforderungen, die der Alltag an dich stellt? Weil ich ne, habe ja schon gesagt, man hat ja nur zwei Arme und zwei Hände und da sind dann plötzlich drei Kinder, die vielleicht alle so ein bisschen an einem rumzehren im Alltag. Mama, ich will dies, Mama, ich will das. Und vielleicht die, die kleine oder das, das kleinste Kind kann vielleicht jetzt noch nicht so viel reden, aber trotzdem gibt es ja da Bedürfnisse, die einfach da sind.
1: Ja, das ist lustig. Ich hatte jetzt nämlich wirklich seit langer Zeit mal wieder vier Tage alleine, alle Kinder. Oh Gott. Und dann waren echt meine Akkus alle am Ende. Ich, ich. Ähm, kann, aber ich glaube auch, weil dann das Schulkind jetzt am Frauentag zu Hause war komplett und dann der irgendwie Langeweile hatte. Und ich ihn motivieren musste da zu seinem Vortrag, den er ausarbeiten sollte. Und er hat aber lieber äh, prokrastiniert und den Kleinen geneckt. <lacht> und boah, dann, ich weiß nicht, hilft einfach echt ähm, rauszugehen. Und wir sind dann in den Zoo, die Kleinen und ich. Und der Große konnte in Ruhe seinen Vortrag, naja, mehr oder weniger machen. <lacht> Aber ähm, ja, das war krass. also Und das wird auch wieder viel sein jetzt im Sommer, dann, wenn mein Mann Konzerte hat und wieder weg ist. Dann sind das meistens so drei, vier Tage am Stück. Und ähm, da, keine Ahnung, darf ich dann jetzt wieder neu reinfinden, weil unser Baby jetzt eben ein Jahr alt geworden ist. Und ja, die Umstände wahrscheinlich und diese Dynamiken wieder ganz anders sein werden. Aber Schakka, <lacht> also ja genau, ich bin ja hier nicht alleine sozusagen und weiß auch, dass es ja wahrscheinlich mittlerweile, dass es alles nur eine Phase ist. Also das große Geschenk ist wahrscheinlich daran, schon so ein großes Kind zu haben, dass wir eben schon elf Jahre Eltern sind und viel viel erlebt haben. Also auch zusammen als Paar. Und übrigens, genau, ich habe auch eine Stieftochter. Also mein Mann hat schon ein Kind, das jetzt am Wochenende 18 Jahre alt wird. Ja, krass. Und, und dann manchmal, weißt du, wenn ich so mitbekomme, wie jetzt, keine Ahnung, in so Kleinkindkreisen. Die Mamis sagen, ähm, ja, oh Gott, also meine hat neulich das Sch Wort gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. <lacht> denke so, wow, was da noch. Also überhaupt alles so schlummert. ne Und trotzdem ist am Ende das alles nur ein Wimpernschlag irgendwie. Das geht wirklich schnell. Also wenn einem Omas sagen, genieße die Zeit. Das stimmt, weil es ist voll schnell weg. Und ich frage mich auch immer, was würde ich wohl dafür geben, in 20 oder 60 Jahren nochmal so einen Tag hier oder eine Stunde alleine ne, hier so verbringen zu dürfen? Also ich habe ganz oft so vor Augen, dass es das irgendwie die schönste vielleicht Zeit meines Lebens ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird einfach immer, immer geiler. Aber <lacht> gerade bin ich wirklich sehr, sehr gerne in dieser Zeit. Jedenfalls die größten Herausforderungen definitiv. Für mich ist das, wenn äh, die Kinder krank sind. Also gar nicht mal mehr, wenn ich selber krank bin. Dann bin ich halt krank irgendwie. das ja Bin ich dann schon irgendwie gewohnt, dass ich da trotzdem durchziehen muss oder so. Ey, aber wenn die Kleinen krank sind und dann auch noch mehrere gleichzeitig, oh Gott, und man sich nicht zerteilen kann, aber irgendwie möchte und irgendwie auch muss. Und oh das, das finde ich ek eklig. Also das ähm, ist sehr herausfordernd. Oder auch wenn so eine Einschlafbegleitung, ja, weißt du, drei Kinder ins Bett bringen, Alleine, wenn mein Mann nicht da ist, ist auch manchmal so ein bisschen mh, herausfordernd. Aber ich weiß nicht, so ein vielleicht kleiner Geheimtipp ist dann einfach schon so den Mittagsschlaf wegzulassen, zum Beispiel. Ein Kleinkind, dann geht das einfach alles viel, viel schneller. Oder auch so generell, weißt du, je weniger die Kinder tagsüber schlafen, desto besser schlafen sie halt nachts. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, was mich auch noch voll nervt, ist ständig so viel Essen machen zu müssen und die Küche aufräumen zu müssen. Das ist so echt mein... Oh. <lacht> Aber es gehört dazu. Ja, und da kann
0: man sich vielleicht auch einfach nur angewöhnen, das Kochen zum Hobby zu machen. <lacht> ja,
1: das zu vereinfachen, ne genau. Ja. und Auch mehr kochen, als man braucht, um das zu strecken, noch am nächsten Tag dann irgendwie noch abzuwandeln oder einzufrieren. Es ist
0: tatsächlich auch bei uns, so entschuldige wenn ich dich unterbreche, dass wenn ich Kartoffeln mache, immer von meinem Partner so ein kleiner Seitenhieb kommt und sagt, mach doch mal bitte gleich die doppelte Menge, damit wir ja. morgen auch noch was davon essen ja. können. Dann sage ich, ja, aber wir wollen noch heute frische Kartoffeln. Ja, dann machen wir halt morgen Bratkartoffeln <lacht> Oder Na, genau. wenn wir Kartoffelpüree machen, machen wir wirklich einen Riesentopf dann. Und dann können wir am nächsten Tag, wird es dann nochmal aufgebraten und dann gibt es meistens noch ein Spiegelei dazu. Oder irgendwie ja. was Schnelles, dass man nochmal so noch einen zweiten Tag davon was essen kann.
1: Ja, so und ähm, ich glaube aber, also jetzt nochmal so als kleiner Switch, ähm, ich glaube die größte Herausforderung ist, ähm, weil das so ein bisschen das Fundament ist, generell davon, Kinder zu haben, dass es am schlimmsten ist, wenn man so den Kontakt zu sich selbst verliert. Und das ist mir jetzt nach vier Tagen auf jeden Fall passiert. Ich habe mich echt gefühlt, als würde ich krank werden. ne? Weil ähm, mein Mann war jetzt auch zwei Monate echt ähm, fast nur zu Hause, weil eben einfach Winterpause ist, was das Musizieren angeht. Also auch total schön. Und dann boah war das echt wieder wie so ein Schlag. Das heißt, irgendwie muss man es einfach integrieren, ohne schlechtes Gewissen, sich Zeit für sich zu nehmen. Ähm, ja, definitiv, um so die Akkus wieder aufzuladen und dann, keine Ahnung, ist da ein ganz anderer Vibe. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, das strahlt so doll auf alle aus, wie ich drauf bin, gefühlt als, keine Ahnung, Mama. <lacht> also, das finde ich total schwierig, wenn ich ähm, von, keine Ahnung, mir selber da so abgeschnitten bin, irgendwie das alles zu wuppen. ja. Ich finde, das sagt
0: sich auch manchmal so leicht und dann sagt man, ja, du brauchst mal Zeit für dich, nimm dir doch mal eine halbe Stunde. Dann mache ich das manchmal und ich habe ja in Anführungszeichen nur zwei Kinder. Dann nehme ich mir eine halbe Stunde und denke danach, mm, nee, meine Akkus sind noch nicht aufgefüllt. Nee. Ich glaube, ich bräuchte wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Tage, um meine Akkus aufzufüllen, wo ich dann auch denke, so diese halbe Stunde gibt mir irgendwie nicht die Kraft, die ich bräuchte aber es gibt ja wirklich viele Leute, die das können, die durch Yoga oder Meditation sich einfach so viel Kraft anholen, dass sie dann wieder voll einsatz bereit sind sozusagen. Wie macht ihr das denn mit der Schlafsituation? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt, die, mit den beiden Kleinen, weil du gesagt hast, die Einschlafbegleitung ist manchmal nicht so einfach, weil bei mir, ich lege meine halt, also meine legen sich in die Betten, die sind ja auch schon ein bisschen größer. Äh, dann gehe ich erst zum Kleinen, lese da was vor, dann gehe ich zum Großen, erzähle noch ein bisschen, wir lesen was. Mhm. Da ist das so machbar. Aber mit mit kleinen Kindern stelle ich mir das auch nochmal schwieriger vor. Und die sind ja. ja auch wirklich sehr dicht beieinander, ne, mit eins und zwei.
1: Ja, ja genau. Also, wir sind alle in einem Familienbett, das ist riesengroß. Und ähm, sogar unser Schulkind will da irgendwie schlafen, seit ähm, unser Baby vor einem Jahr zur Welt gekommen ist. Okay und meistens, also ich krieg's noch nicht so ganz Sinn, die gleichzeitig ins Bett zu bringen, weil ähm, unser Baby nicht an der Brust einschläft so richtig, sondern irgendwie noch so viel rumraschelt und ruckelt und krabbelt und weiß ich nicht, irgendwie eigentlich schon die Augen zu hat, aber immer noch sich dann irgendwie so rumhampelt. Und den Kleinen stelle ich sogar auch noch in den Schlaf, wenn ich ihn ins Bett bringe. Und das geht dann eigentlich ziemlich schnell, weil er keinen Mittagsschlaf hatte. Also das ist praktisch. Und ähm, eigentlich wirklich meistens mache ich es nacheinander. Und wenn ähm, der Große nicht da ist und auf den Kleinen aufpassen kann, dann mache ich einfach Pepperwurz an. Und dann ist das halt der dritte Erziehungsberechtigte in dem, in dem Moment. Und das Kind ist so ein bisschen auf dem kleinen Pauseknopf, weil in der Regel dauert es trotzdem auch beim Baby nur so eine Viertelstunde. Das finde ich dann vertretbar und okay und alle Nerven sind geschont. Und ich hoffe aber, dass ich es irgendwie jetzt machen kann und schaffen kann, dass ich die alle einfach gleichzeitig ins Bett bringe. Und beim Großen, ganz Großen, ist es genau wie du das auch sagst. Also mehr oder weniger legt er sich einfach hin und wir schnattern noch ein kleines bisschen und dann ist es auch gut. Also, ähm, ja, aber äh, trotzdem kann immer wieder was dazwischen kommen und dieses alles dauert einfach so lange und weißt du, wenn man den Punkt verpasst, die Kinder rechtzeitig ins Bett zu bringen und die Laune schon kippt oder... Oh, oh ja. <lacht> ja,
0: Oh ja, das kenne ich auch noch. Äh, ich habe ja in meinem Bekannten- und Verwandten- und Freundeskreis auch, ich habe vorhin mal durchgezählt, sechs Pärchen, die drei Kinder haben und... Die stehen ja auch vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Wir hatten es im Vorfeld schon äh, mal besprochen. In der Stadt hat man natürlich nochmal andere Herausforderungen, zum Beispiel beim Wohnraum. Ja, Selbst wenn man sich das leisten könnte, dass es einfach nichts gibt in der Stadt, nichts adäquat Großes. Also Fünfraumwohnungen, wirklich eine Seltenheit, äh, gerade hier in Berlin, gerade so in meiner Umgebung. Es ist wirklich eher so für kleine Familien ausgelegt, was sehr, sehr schade ist. Aber jetzt möchte ich mal zum Punkt kommen und zwar stelle ich mir am schwierigsten mit drei Kindern den Urlaub vor, weil tatsächlich, wenn ich nach einer Ferienwohnung suche, dann findest du halt ganz oft ein Doppelbett und eine Schlafcouch, wo dann zwei Personen drauf schlafen können oder du findest ein Doppelstockbett und ein Ehebett, aber... Wo soll das dritte Kind hin? Und solange das dritte Kind noch klein ist, kann ich mir das auch alles gut vorstellen. Dann packst du es einfach in die Mitte, zwitt nicht, und dein Partner, dann ist es alles in Ordnung. Aber was ist, wenn die Kinder größer werden und wo macht man mit den Kindern dann Urlaub? <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, da muss ich dann auch noch meine Erfahrungen sammeln, haha, ha, weil im Moment die Kleinen ja irgendwie so zwischen uns liegen und der große irgendwo anders also jetzt so umgangssprachlich gesprochen, mal sehen. Aber ähm, ach, Schakka, da weiß ich nicht. Ich, ich schätze mal, sonst würden wir irgendwie noch eine Matratze so einpacken. Wir haben ein ziemlich großes Auto, weil unser Klavier immer mitkommt, wenn wir verreisen. Weil, genau, wir machen auch eher Reisen. Also meistens fahren wir wirklich einfach los. Und wir haben ein Dachzelt ähm, und ähm, manchmal dann auch noch so einen Wohnwagen, den wir von Freunden uns ausleihen können. Und das ja, haben wir viel gemacht, so in alle Richtungen ähm, von Europa einfach mal reinschnuppern und haben uns dann einfach treiben lassen. Also genau, ähm, kann ich dir über das Wohnungsthema oder Ferienwohnungsthema gar nicht so viel sagen, obwohl wir total gerne Airbnb auch nutzen. Also jetzt waren wir zum Beispiel in Norwegen und Schweden letzten Sommer und das, keine Ahnung, war irgendwie... Kompliziert und sowieso gibt es da also total schöne Unterkünfte. Oh ja. Und dann haben wir so eine Art Hüttenhopping gemacht, um trotzdem so in Bewegung zu sein und rumzukommen. Und ähm, ja, also wohnungsmäßig mal sehen, wie es wird, wenn die größer werden und auch vielleicht nicht mehr so Bock haben, bei uns zu schlafen. Ja.
0: Wenn dann doch nochmal andere Bedürfnisse kommen. Und sag mal, jetzt hattest du gerade gesagt, ihr nehmt
1: euer Klavier mit. Was habt ihr denn für ein Auto? Ist das ein Bus? Oder <lacht> und warum nehmt ihr das mit? Genau. Ähm, ja, so transportermäßig ist es. Also vorne sitzen wir und hinten ist dann das Klavier und alles andere. Und ähm, tatsächlich, ja, über das Klavier verdienen wir auch das Urlaubsgeld oder mein Mann, ne? Also wenn irgendwo eine süße Stadt ist, die sich anbietet, dann spielt er dort und dann wird das Geld danach gleich eingetauscht in Essen oder so, weißt du? Und genau, das ist total cool. Und manchmal kommen wir auch mit mehr wieder, als wir losgefahren sind oder so. Oder es ergeben sich spontan irgendwo kleine Konzerte oder ähm, ja Orte, die auf ihn aufmerksam werden, wo er dann eingeladen wird, spontan zu spielen. Total schön Und genau das genieße ich besonders eben an, an, am Sommer, an diesen Reisen, dass es keine so richtige Routine gibt und keinen festen Alltag, sondern wir uns ziemlich schön treiben lassen. Und auch so, ja, eigentlich immer starten mit ähm, ganz langsamen Morgenden und ähm, dann eben reinfühlen in, na, worauf haben wir heute Lust? Mehr Stadt oder Wandern? Und dann gibt es ja diese coolen Apps. Also ich habe immer die ADAC-Wanderkarten-App und dann ähm, können wir uns da irgendwas raussuchen <lacht> und einfach das abmarschieren. Und ich habe dann auch den Eindruck, da müssen einfach irgendwo Steine liegen und die Jungs sind alle glücklich. <lacht> <lacht> die werfen dann einfach, ich mache irgendwie Fotos und alles gut. Und genau, also mh, wenn man sich jetzt auch fragt, ähm, wie man es schafft, da alle Bedürfnisse von allen zu erfüllen oder so, also wir sind einfach im Austausch und ähm, ja, und wandeln dann entsprechend ab. Oder ähm, den Trip-Advisor finde ich auch total cool, damit man dann weiß, ah, was gäbe es denn hier so potenziell? Okay, lass uns heute diese Felsritzungen anschauen oder äh, lass uns mal wieder bouldern. <lacht> ja, einfach, einfach gucken und im Gespräch sein. Ah, und vielleicht auch sich ähm, gegenseitig so trotzdem Freiräume geben, zum Beispiel, dass mein Mann nur mit dem Großen irgendwie auf diesen krassen Berg da in Norwegen wandert, was ich sowieso nicht mithalten könnte oder so noch mit den Kleinen. Und dann bleibe ich mit denen eben zu Hause. Oder ähm, ich brauche eine Auszeit und dann gehe ich halt für mich irgendwo hin und setze mich ins Café und bin da mal alleine. Also ähm, sich Räume irgendwie geben, finde ich auch total wichtig und näherend. Naja, habe ich ja schon gesagt. Genau, um die Akkus wieder aufzufüllen zum Beispiel. Ja, es finde ich auch ganz wichtig, dass man einfach in der
0: Partnerschaft, gerade wenn man mehrere Kinder hat, aufeinander achtet und immer auch nochmal seine Bedürfnisse äußert oder seine Wünsche und sagt, Mensch, ich brauche jetzt mal eine Pause, kannst du jetzt vielleicht dich mal um die Kinder kümmern und mit euren Urlauben, das klingt total kunterbunt, nach ganz viel Spaß und einfach auch total harmonisch dass man morgens aufsteht und sagt, oh, mal gucken, was uns der Tag so bringt. Es macht einen ja auch frei.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Man hat nicht so viel Stress, als wenn man jetzt sagt, oh, heute wollen wir ins Museum, äh, morgen wollen wir uns äh, die Kathedrale angucken und übermorgen haben wir noch äh, eine große Wanderung vor, sondern man lässt sich so ein bisschen treiben.
1: Ja, yeah. ja, genau. Ich würde aber sagen, wir sind schon vielleicht auch ein bisschen speziell, so im Sinne von, ähm, ich erinnere mich noch <lacht> in Norwegen, irgendwie, wir waren ähm, unten bei so einem See, in einem Tal, und dann sind wir wieder in unsere Berghütte gefahren und die Kinder sind eingeschlafen. Und es war, war irgendwie um halb acht oder so, also noch voll früh und noch, ne, ganz lange hell, weil halt Norwegen im Sommer. Und dann ähm, habe ich gesagt, oh, können wir nicht da wandern gehen? Da gibt es oben diese ganzen kleinen Seen, das ist total cool bestimmt. Und dann sind wir dahin, haben diese kleinen Kinder irgendwie ins Tragetuch gepackt und ähm, haben unser großes Kind angelacht und gesagt, so, du bist jetzt wieder Einzelkind. Und dann haben wir halt diese schlafenden Körper mit uns rumgetragen. Ähm <lacht> aber egal, also ich glaube, da aber das ist vielleicht auch so ein Ding, was einfach passiert, mit jedem weiteren Kind wird man irgendwie gelassener. Und denkt nicht so, oh Gott, das Kind schläft jetzt aber schnell ins Bett oder so, sondern, oh cool, dann können wir jetzt in Ruhe wandern. Das glaube ich tatsächlich
0: auch, dass es mit jedem Kind entspannter wird. Also das könnte ich mir so vorstellen, weil es sollte gar nicht negativ klingen, sondern eher positiv. Aber ich glaube, jedes weitere Kind läuft einfach so mit. Könnte ja. ich mir so vorstellen. Ja. Es ist halt einfach mit dabei. Und die größeren Kinder müssen ja schon versorgt werden. Ne? Dein großes Kind muss morgens aufstehen, um zur Schule zu gehen. ja Und das die weiteren Kinder machen das halt dann einfach. Somit, die wachsen da rein. Das stimmt, ja. ja. Würdest du sagen, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen zwei und drei Kindern?
1: Ähm, ja, das, was ich gerade gesagt habe, also, dass die Gelassenheit steigt. Ja.
0: Okay.
1: Das ist doch cool. Also ich weiß, beim zweiten Kind habe ich mir noch viel mehr Stress beim Schlafthema gemacht. Also so im Auto zum Beispiel. Boah, Schleise. leise. Oh Gott, der, pst, wirklich. Und dann, oh, du hast gehustet. Na toll. Und jetzt ähm, ist es so, ich habe ja gar nicht so die richtigen Kapazitäten oder auch gar nicht richtig die Lust, da groß so ein Tamtam -Tam zu machen. Und mehr oder weniger ist dann einfach das Baby es gewohnt, ähm, einzuschlafen. Also sie hat es irgendwie so gelernt und mitgenommen und ist dann da so reingewachsen und ich denke mir, Gott, was habe ich mir für einen Stress gemacht? Oh, weißt du, weil ganz viel ist auch Gewöhnung einfach. Und ich glaube, Kinder sind super anpassungsfähig. Ja,
0: ja. Definitiv. Und das, was du gerade gesagt hast, daran erinnere ich mich auch noch, hatte ich meine große Tochter im Kinderwagen und habe geschoben und dann fuhr ein Krankenwagen an mir vorbei und machte genau neben mir seinen Martinzorn an und dann war das Kind natürlich hellwach und dann habe ich gedacht, nein, oh, nee. und war schon halb verzweifelt und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Denn habe ich mich damals auch so reingesteigert in diesen Ärger, oh, was musstest du das jetzt ausgerechnet hier anmachen? Ja. Und beim zweiten Kind war es dann schon ein bisschen entspannter, auf jeden Fall, weil du kannst das ja nicht ändern und die Kinder müssen einfach mit solchen Situationen auch klarkommen.
1: Ja, oder weißt du, wenn äh, du irgendwo spazieren gehst und ein Fahrradfahrer klingelt? Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber genau, ich denke mir dann mittlerweile einfach, wenn das Kind weiterschlägt, okay, dann puh, brauchst du es halt gerade und wenn es aufwacht, dann sehr gut, dann geht's halt früher ins Bett. <lacht> also, ähm, ja, genau. Alles, alles gut. Also ja, schon entspannter. Und auch so, dieses, ne, dass die sich gegenseitig bespaßen und dass irgendwie, ich sag jetzt mal, etwas von dir so miteinander, keine Ahnung, irgendwie was macht oder so. Ich finde, das ist so, das ist ja auch schon bei zwei Kindern, das ist so. Cool. Ja, einfach cool, dass so mit zu beschmunzeln, was <lacht> dann da passiert. Und ähm, ja, vielleicht genau, ähm, wenn ich mir hier noch so vor Augen halte, was die Fünffach-Mamas von ähm, früher halt hier auf dem Hof so erzählen, kam immer wieder dieses, ja, das ist zwar total paradox, aber je mehr Kinder das wurden, desto einfacher wurde es irgendwie. und irgendwie denke ich so, ja, gut, kann ich mir irgendwie vorstellen, auf eine Art. Weil man wird entspannter und die haben sich gegenseitig immer mehr. Und nur das Ding mit dem Geschwisterstreit, das muss ich noch rausfinden.
0: Na ja, du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Und ja. sag mal, du hast gesagt, es gibt bei euch ganz viele Familien mit noch mehr Kindern. Könntest du dir auch vorstellen, noch mehr Kinder zu bekommen?
1: Also... Um, möglicherweise habe ich meinen Mann noch mal so kurz gefragt, was war für dich eigentlich so auch der große Change von zwei zu drei? Und ähm, er meinte dann als erstes gleich, oh, ähm, naja, dass, äh, dass man sich jetzt gleich noch ein Baby vorstellen kann. <lacht> also, <lacht> ähm, weil, ähm, ach, jetzt sind es ja eh schon drei, beziehungsweise bei ihm ja sogar vier. Und ja, ich glaube auch schon, dass wir ja noch ein Kind bekommen werden. Aber ich glaube, mir ist der Abstand zu klein. Also dieses guck mal, dann wäre ich jetzt ja schon fast wieder schwanger. Also, oh nee, das, weißt du, mein Baby ist ja noch, also mein Baby, das jetzt ein Jahr alt ist und eigentlich kein Baby mehr ist, ist halt noch so klein. und Oh nee, da kann man noch nicht so viel erklären, oder? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da würde ich nächstes Mal ein bisschen mehr warten. Man möchte vielleicht auch diese Kuschelzeit einfach
0: noch ein bisschen genießen, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ne? Ja. ja, ansonsten, ähm, genau, natürlich hier, also, das ist, eine besondere Situation und ein großes Geschenk auf diesem Hof leben zu dürfen und ähm, es schwingt auf jeden Fall ganz doll mit ähm, boah, wie schön diesen Kindern, diesen kleinen Seelen ähm, diese Kindheit irgendwie ermöglichen zu können und ähm, ich glaube auch, wir sind da ganz gut im Reinen ähm, mit, ja, Vielleicht, wie wir das so in diesen elf Jahren uns angewöhnt haben, Eltern zu sein. Und vielleicht ist es auch was anderes, weißt du, wenn man gleich zwei Kleine hat und da noch noch ganz rein wächst in dieses Alles und in oh, vielem sich noch viel mehr Sorgen macht. und ähm, Also ich erinnere mich ja noch daran, ne ich meine, wir hatten halt ein Einzelkind, ähm, ganz, ganz lange. Und das war die totale Nummer eins und unser Prinz und so. Ja. <lacht> Da wären die anderen jetzt anders groß. Ja, ja, da ist
0: er ein bisschen vom Thron gestoßen worden. Ja. Ich finde, du klingst auch mega entspannt und es klingt einfach auch sehr, sehr harmonisch von dem, was du so erzählst, von eurem Bauernhof. Das ist natürlich wirklich so ein Traum, den ihr da leben mhm. dürft. Danke, ja. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Aber welche Tipps könntest du denn jetzt noch Eltern mit auf den Weg geben, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, drittes Kind, ja oder nein?
1: Mhm. Ähm, Tipps. Vielleicht, ich hab, mir kam gerade so der Gedanke, dass es auch total schön ist, ähm, Kinder so als Trainingslager zu sehen von, <lacht> keine Ahnung, der, dem eigenen Wachstum, weil die einem wirklich zeigen, wie gelassen man wirklich ist. <lacht> weißt du, ich kann ja meditieren und mich ins Kloster zurückziehen und sagen, boah, ich bin jetzt voll tiefenentspannt, aber so richtig herausfordernd oder ja unter Beweis gestellt wird, das wirklich von diesen kleinen Rabauken auf eine Art, das finde ich auch, es ist schön, einfach so auf die eigenen Kinder zu schauen oder auf eigentlich egal welchen Menschen das so so als jemanden zu betrachten, ähm, an, an dem man irgendwie weiter wachsen kann. Also ein besserer Mensch werden, hoffentlich. Das wäre schön. Und genau, ähm, ich glaube auch, dass ich so generell, also so gestrickt bin und mein Mann auch, dass wir da gerne reflektieren und ähm, uns ja eben notfalls da wieder, also einfach auf uns achten, achtsam mit uns selber sind und unseren Bedürfnissen und dann eben auch kein schlechtes Gewissen haben, uns Zeit für uns zu nehmen. Also auch zum Beispiel als Paar, ne? In den Ferien zum Beispiel. Er will der Große natürlich am besten immer, weiß ich nicht, so lange wach sein wie wir. Und wir sind dann so, Nein, du gehst um zehn ins Bett, weil wir wollen ja auch noch Zeit zusammen haben. Und der ist dann immer voll enttäuscht. <lacht> Versucht das noch, naja, wie man das so kennt, rauszuzögern. Aber ähm, genau, ein Tipp wäre auf jeden Fall auch, eben sich als Paar nicht zu verlieren. Weil das ist uns definitiv passiert bei unserem ersten Kind. Und ich glaube wirklich ohne Mist, das hat vier Jahre gedauert, bis wir da wieder zueinander gefunden haben. Also wirklich voll. Oh, wir hatten uns. Eigentlich waren wir nur noch Mitbewohner auf eine Art. Und da haben wir ähm, ganz viel uns beschäftigt mit dem Thema Zwiegespräch. Weißt du, wenn man Miteinander redet, ohne sich zu unterbrechen und auch nicht unbedingt Fragen stellt, sondern einfach so einen Raum sich eröffnet, ähm, ja, mitzuteil sich mitzuteilen, ehrlich. Und das ist super, super heilsam und verbindend. Und ähm, wenn wir auch merken, dass wir uns gerade so ein bisschen verlieren, dann ähm, nehmen wir uns den Raum und machen das. Also einfach nur vielleicht mit dem Vorhaben, wir machen jetzt eine Stunde Zwiegespräch oder so. Das finde ich auch total wichtig, weil wir ja da an einem Strang auch ziehen auch eine Art und ähm, auch so generell ein Partner, wenn ich jetzt gerade schon darüber spreche, ähm, ist auch total schön, sich also immer an einem Strang zu ziehen und ähm, auch wenn man anderer Meinung ist, erstmal das zu bejahen, was der Partner da beschlossen hat. <lacht> und kann man ja im Nachhinein das immer noch ähm, klären oder so. Ähm, aber ansonsten glaube ich, kann das ganz, ganz, ist es ist wichtig und stärkend einfach.
0: Also ich habe gemerkt, dass die Partnerschaft eine wesentliche Rolle spielt und auch einfach die Basis für die ganze Familie ist. Und als du es vorhin nochmal erklärt hast, dass es auch so vier Jahre gab, die vielleicht gar nicht so gut waren bei euch, die nicht so gut liefen und die einfach an euch gearbeitet habt, habe ich im Stillen gedacht, dass ich wahrscheinlich ganz, ganz viele Paare über diesen langen Zeitraum getrennt hätten. Ja, ja. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch einfach hingesetzt habt und miteinander beschäftigt habt und geguckt habt, wie kriegen wir das in den Griff oder wie kommen wir auch als Familie wieder zusammen. Das finde ich ganz, ganz toll, dass ihr das geschafft habt auch und... Ich hatte mal einen Podcast auch zusammen mit einem Beziehungscoach, der auch gesagt hat, es ist immer wieder ganz wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, das, was du auch gesagt hast, ohne Vorwürfe, nur einer erzählt und der andere hört zu ja. und ähm, es war gerade ganz schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, dass euch das so weitergebracht mhm. hat in eurer Beziehung, ja. Ja, für alle Zuhörenden, die vielleicht noch ein bisschen mehr über dich wissen wollen, weil ich habe dich ja auch bei Instagram gefunden. Kannst du vielleicht sagen, wo
1: dich die Zuhörenden finden? Also, liebe Damen und Herren, <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist echt der Hammer, dass du mich überhaupt gefunden hast mit meinen 100 Followern. <lacht> also, aber ich teile total gerne einfach schöne Fotos. Also, ich bin ja Kunstlehrerin.
0: Und du hast wirklich wahnsinnig schöne Fotos. Also, deine Fotos, die haben mich so angesprochen. Die sind einfach so, so <lacht> schön. Oh,
1: Dankeschön. Genau. Und ähm, ich habe mich da Nachschimmer genannt, weil ich ja irgendwie teile, was so in mir nachschimmert. Und ähm, ja, auch was in, was in diesen Fotos so vielleicht mitschimmert und ähm, ich irgendwie noch ähm, in die Welt geben möchte. Und haha, jetzt ist hier so ein Podcast dabei rausgekommen. Wie cool ist das denn? Weil. Ja, wirklich, ich, ich liebe Podcasts und ich finde das so cool, das ist so ein coolen Beruf, oh mein Gott, ja, sehr, sehr geil.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen und deinen Instagram-Account verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes für alle, die da Lust haben, auch nochmal reinzugucken, weil wie gesagt, ich kann euch das auch nur ans Herz legen, es sind einfach ganz, ganz tolle Fotos, die du da im Internet veröffentlicht hast. Ja, dann danke ich dir für das heutige Gespräch und wünsche dir und deiner Familie, deinen drei Kindern, deinem Mann und dir alles Gute für die Zukunft und ähm, weiterhin so ein kunterbuntes Leben auf eurem schönen Bauernhof.
1: Vielen Dank. Gleichfalls. Ich hab ja, dir Auch Spaß. alles Dankeschön. Gute. Danke. <lacht> danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Drei Kinder sind kein Kind zu viel. Und Birgit hat uns heute einen sehr bildhaften Einblick in ihr Leben gegeben. Und so kann ich es mir gut vorstellen, dass die Einschlafsituation und krankheitsbedingte Tage mit drei Kindern bei ihr die schwierigsten sind. Aber trotzdem möchte man kein Kind mehr missen. Und das Fazit ist, drei Kinder sind definitiv kein Kind